0: Из регионов.
1: Если ворон выше не
2: Дело стало быть к войне. Хищный ворон германского фашизма Уже кружил над Европой, Постепенно приближаясь к западным рубежам нашей Родины. Неотвратимость новой войны была очевидна. Но когда? И вот На рассвете 22 июня 1941 года распахнулись огромные от Баренцева до Черного моря двери войны. Лавина гитлеровских вооруженных сил яростно катилась на восток. Страна втягивалась в тяжелейшую, изнурительную войну, которая принесла нашему народу Неисчислимые бедствия. Она унесла миллионы человеческих жизней. Многих людей сделала инвалидами. Удар судьбы для ослепших фронтовиков был суров. Все, что было до тяжелого ранения, теперь казалось уже простым и обыденным. Для каждого из них наступило самое трудное время, когда неотвязно преследовала мысль «А как дальше?» Что он будет делать? Обострившаяся в годы Великой Отечественной войны проблема трудовой занятости незрячих граждан потребовала принятия неотложных мер по обучению, профессиональной подготовке и привлечению их к общественно полезной деятельности. Значительный вклад в решение судеб военно ослепших в то время внесли специальные курсы, организатором которых и бессменным руководителем был Борис Игнатьевич Коваленко, профессор, известный в стране и флопедагог.
1: После окончания войны с Финляндией в 1940 году Ленинградским педагогическим институтом имени Герцена были созданы курсы подготовки ослепших бойцов и командиров Красной Армии для поступления в ВУЗ. Курсы было поручено возглавить профессору Борису Игнатьевичу Коваленко. В начале Великой Отечественной войны курсы были эвакуированы в Пермь. Занятия на них продолжались до 1946 года при Пермском педагогическом институте. По приглашению Бориса Игнатьевича на курсы стали прибывать из многих госпиталей страны ослепшие военные инвалиды. Всего за годы существования курсов на них обучалось 300 курсантов. 102 человека завершили среднее образование, 44 бывших курсанта закончили вузы. Василий Иванович Шумилов, один из закончивших курсы, свыше 30 лет бессменно возглавлял Пермскую областную организацию Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийского Общества Слепых. Награжден за свой труд Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Почета.
2: Вот что вспоминал его соратник, а затем и преемник, на посту председателя Пермской областной организации ВОЗ инвалид Великой Отечественной войны Александр Ефимович Патока.
0: Впервые после того, как я пришел с фронта, брат привел меня к Василию Валовичу Шумилову. Это было на улице Советской. И первая встреча, конечно, была у меня с ним такова. Он меня обнял. Ну, он намного старше. А мне было тогда 21 год. Обнял как родного сына. И сказал, не падай духом, нас много, мы не пропадем. Вот его первые слова. Это было в 45 году. А начали работать вместе мы уже с 50 -го года. Я его очень близко знал. Я тогда был начальником цеха. Очень многого, конечно, я у него взял. Во-первых, он честнейший человек был. Он скромный, честный, добросовестный человек был. Человек был с природным умом. Дело в том, что он сам приехал с Ленинграда, учился там на курсах профессора Коваленко. Он потерял зрение во время... Финской компания в 1939 году. Он вообще не имел никакого образования. Когда началась война, он и Курс, и Коваленко были эвакуированы в Пермь. Вот как Василий Иванович оказался здесь в Перми. И он продолжал учиться на курсах при Пьер институте. И он, не имея до потери зрения никакого образования, он, будучи слепым, получил среднее образование. Это человек большой силы воли. Но я уже знал его председателем городского правления общества слепых.
1: Окончивший Пермский пединститут Иван Дмитриевич Гилев. Много лет работал директором Березниковского предприятия общества слепых. Также награжден орденами.
3: В июне месяце 1945 года на курорте Медвежье озеро в Урганской области я встретился с Николаем Яковлевичем Степиным. Он тогда учился на курсах военно-ослепших по подготовке в Пермский педагогический институт. Он побеседовал со мной и говорит, неплохо бы тебе поступить тоже на эти курсы. И учиться. Я спросила, кем я буду потом после окончания института. Будешь учителем? Я вспомнил своих первых учителей Николая Петровича и Афрахтия Гаврилову и сразу на отрез отказался, потому что я считал себя недостойным этих высоких людей. Также же я буду учителем? Но Николай Яковлевич продолжал настаивать. И вот в течение всего курорта он убеждал меня, что необходимо тебе учиться. И я дал согласие. Потом в августе месяце приехал в Пермь на курсы. Меня не принимают. Сказали в институте, что мы работаем последний год с этими курсами. Они поедут на будущий год в Ленинград, в институт имени Герцена. Обращайтесь туда с просьбой.
1: Многие курсанты, окончившие Пермский пединститут, отмечены знаком «Отличник народного просвещения». Это Антонов, Пронин, Киликеев и другие. Защитили диссертации Батраченко, за свой труд награжден орденом Ленина Малышев, доцент Пермского пединститута и автор книги «Пермский пединститут фронтовикам» и многие другие. 26 августа 2016 года мы торжественно отмечаем 75-летие со дня начала работы эвакуированных из Ленинграда курсов для военно-ослепших, которые разместились в Пермском педагогическом институте под руководством основателя тифлопедагогики, члена корреспондента Академии педагогических наук РСФСР профессора Бориса Игнатьевича Коваленко. Научно-педагогическая и общественная деятельность профессора Коваленко яркий пример беззаветного служения Родине. В 1918 году он заканчивает юридический факультет Петербургского университета и специализируется по работе с несовершеннолетними правонарушителями. В годы Гражданской войны он заведует колонией несовершеннолетних правонарушителей. В 1921 году, заболев тифом, он потерял зрение. Борис Игнатьевич мужественно перенес несчастье и продолжал педагогическую работу. В одной из школ Смоленской области среди его учеников был будущий поэт Александр Твардовский. Позднее, приветствуя педагогов Всероссийского учительского съезда в 1960 году, Твардовский назвал своим любимым учителем Бориса Игнатьевича.
2: Течет река времени. Минуло уже более полувека, как закончилась Великая Отечественная война. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новое поколение людей. Но коллективный подвиг ослепших фронтовиков и педагогов-воспитателей Пермского государственного педагогического института, где в годы минувшей войны под руководством Бориса Игнатьевича Коваленко работали курсы военно-ослепших, навсегда останутся в человеческой памяти, в истории Пермского края и не только».
4: Друзья, нам встречаться приходится, но уж тогда довелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Боевая семья ленинградская С нами сидит у стола Вспомним, как русская сила солдатская Немцев затих гнала На веки прославлены под пулеметной пургой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Омбой. Наши штыки под высотах Синявина, наши полки под мной, Вспомни, мы кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался в болотами, горло сжимая врагу. Э! Вспомним мы тех, кто неделями долгими мерзнул в сырых блинтажах. Бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем и чокнемся кружками стоями между друзей боевых, Выпьем за мужество павших героями, Выпьем за славу живы, Выпьем за мужество павших героями, Выпьем за встречу живы. Редко, друзья, нам встречаться приходится, Но уж когда довелось, Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси полилось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси полилось.
3: Передаче использованы материалы из сборника «Живые голоса истории». Составитель. Шестаков Владимир Семенович, Екатерина Гаммер и Владимир Ухов из Перми
0: для радиовоз.